0: la renaissance artistique. Bonjour à tous. A partir du 15e siècle, l'art européen se transforme en profondeur. Donatello, Botticelli, Jan Van Eyck, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, rarement dans l'histoire, autant de génies n'ont exprimé leur talent dans une période de temps aussi courte. C'est la renaissance. Apparu d'abord en Italie et en Flandre, ce mouvement artistique va gagner progressivement toute l'Europe. Alors, C'est une période de redécouverte de l'Antiquité, après un Moyen-Âge que l'on juge désormais obscur et sans intérêt. En fait, comme l'indique la devise de Laurent le Magnifique à Florence, « Le temps revient ». C'est pourquoi cette période est appelée « Renaissance », c'est-à-dire une nouvelle naissance de l'Antiquité, un mot qui vient du terme italien « rinacita » et qui est utilisé pour la première fois au XVIe siècle. Comment l'art européen se transforme-t-il au XVe et XVIe siècle Le premier peintre à ouvrir la période de la Renaissance est en fait un homme du Moyen-Âge. Il s'agit de Giotto qui peint à la fin du XIIIe siècle. Son style est très moderne pour l'époque et il va influencer grandement tous ses successeurs. Imaginez que pour qualifier son génie, le poète Dante va même inventer le mot d'artiste. Alors Giotto est un précurseur, et il annonce ce qui arrive. Dans cette fin du Moyen-Âge, on redécouvre en Italie l'art antique, celui des Grecs et des Romains. Les monuments romains sont redécouverts, des fouilles archéologiques ont lieu et les antiquités passionnent les milieux les plus riches et instruits. Les écrits antiques sont aussi redécouverts parce que de plus en plus de gens sont capables de les lire. Techniquement, parce qu'ils connaissent désormais les langues anciennes, avec une meilleure circulation des connaissances, mais aussi parce qu'avec l'imprimerie, au milieu du 15e siècle, les livres deviennent plus accessibles. Toutes ces lectures changent radicalement la vision que l'on a de l'homme. Si au Moyen-Âge, l'homme est considéré par l'Église comme une créature faible et soumise à Dieu, à partir du XVe siècle, il est placé au centre de la création et de la réflexion. C'est un nouvel idéal de l'homme, et ce nouvel idéal va se retrouver dans les œuvres d'art de la Renaissance, et dans toutes les formes d'expression, la peinture, la sculpture, l'architecture. Logiquement, les portraits se généralisent. Plus largement, dès le XVe siècle, une époque que l'on appelle le Quattrocento en Italie, des artistes vont s'intéresser à des nouveaux sujets, qui ne soient plus exclusivement religieux. Ce qui pouvait être le cas au Moyen-Âge, hein. le Moyen-Âge qui place la religion au centre de l'art. La religion reste tout de même, attention, à la renaissance importante dans les œuvres. Mais il y a désormais de nouveaux sujets. Les artistes vont s'intéresser à la mythologie, à la nudité, au corps et à l'art antique. Sandro Botticelli peint ainsi la naissance de Vénus, une œuvre qui n'a aucun élément chrétien. Les artistes qui s'emparent de ces sujets utilisent aussi des nouvelles techniques. D'abord, la perspective. La perspective, c'est l'art de représenter, sur une surface plane, des objets en trois dimensions, tels qu'ils sont vus par l'œil humain. Alors, la perspective, elle était déjà connue au Moyen-Âge, mais on ne la maîtrisait pas. À partir de la Renaissance, on va maîtriser cette technique. Deuxième technique, les proportions c'est-à-dire le rapport esthétiquement satisfaisant entre des éléments d'un ensemble. Les proportions vont être l'objet d'une réflexion intense pour essayer de déterminer les plus parfaites et les plus réalistes. Léonard de Vinci établit ainsi, je cite, que la taille d'un homme est égale à 5 fois la mesure du coude au bout de ses doigts. Troisième science, l'anatomie. Les artistes n'hésitent pas à fréquenter les morgues, voire à braver les interdits de l'église empêchant la dissection des corps, le but étant de mieux connaître et de mieux comprendre les corps, les muscles, les veines ou encore les nerfs. Tout ça ne sert qu'une seule cause, approcher le plus possible de la réalité, tendre vers une beauté idéale, un être humain parfait qui est l'image de la perfection divine. Et cette quête du beau et de la perfection se retrouve évidemment aussi en architecture. L'architecture qui met à profit aussi une autre science que les artistes sculpteurs et peintres utilisent, c'est-à-dire les mathématiques. Les planches se généralisent avec des tracés géométriques, des lignes simples et là aussi des calculs de proportionnalité pour parvenir à une harmonie des constructions. Si tous ces artistes peuvent ainsi créer à la Renaissance, c'est qu'ils bénéficient du soutien de riches mécènes. Ce terme désigne des riches familles ou des individus qui protègent et financent des artistes. Le nom mécène vient de mécène, qui était un ami de l'empereur romain Auguste et qui avait aidé en son temps les poètes Horace et Virgile. Donc les mécènes sont des gens cultivés mais aussi des gens puissants. On va avoir des princes, des papes, des marchands ou des banquiers, comme les Médicis à Florence. Et ces mécènes agissent autant par goût esthétique que dans le but de cultiver, évidemment, leur gloire et leur prestige. D'ailleurs, une véritable compétition existe entre les mécènes pour s'attirer les artistes les plus appréciés. Alors, c'est une conséquence, c'est que les artistes deviennent de plus en plus considérés. Ils signent leurs œuvres. Ils n'hésitent plus à se représenter eux-mêmes dans des autoportraits. Et autre caractéristique des artistes de la Renaissance, ils sont très souvent complets, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent plusieurs formes d'art. Ils sont peintres, sculpteurs, architectes, poètes, etc. Giorgio Vasari, qui est un peintre du 16e siècle et aussi le tout premier historien de l'art, nous décrit en 1550 le sculpteur et peintre Michel-Ange. Dans son infinie bonté, le maître du ciel tourna ses regards cléments sur la terre et il se résolut à envoyer sur terre un esprit également apte à tous les arts et à toutes les disciplines, démontrant à lui seul où est la perfection de l'art pour les lignes, les contours, les ombres et les lumières, l'effet du relief en peinture, les opérations judicieuses en sculpture et la production en architecture de demeures commodes et solides, hygiéniques, plaisantes et enrichies de toutes sortes d'ornements. Il tint à lui donner pour patrie Florence, comme la plus digne des cités. Son génie fut reconnu des sons vivants. Cela n'arrive qu'aux hommes d'un mérite grandiose comme le sien, où la conjugaison des trois arts crée l'état de perfection que Dieu n'a accordé durant les siècles de l'Antiquité comme dans les modernes à nul autre que Lui. Ces artistes de la Renaissance travaillent généralement en atelier, aidés de très nombreux apprentis. Raphaël, un des grands peintres de la Renaissance, aura jusqu'à 50 apprentis. Et certains d'entre eux sont particulièrement recherchés, et des propositions avantageuses leur sont faites pour s'attirer leur talent. Le pape Jules II va se montrer ainsi très généreux et patient avec l'ombrageux Michel-Ange à qui il a confié la réalisation de son mausolée et les peintures de la voûte de la chapelle Sixtine. Quant à François Ier, il invite Léonard de Vinci en France en lui promettant une pension et une confortable demeure, le Clos Lucé, qui se trouve près du château royal d'Amboise. En résumé, la Renaissance naît en Italie, où on va trouver des vestiges antiques, on va trouver de nombreuses cités rivales et donc de riches mécènes, et tout cela contribue à son éclosion. Florence est le berceau de ce mouvement, mais il va être vite rejoint par d'autres villes prospères comme Milan, Venise et Rome. Dans les riches cités de la Flandre, à Bruges, à Gand, à Anvers, de grands artistes apparaissent aussi au même moment pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a des mécènes, il y a des gens qui peuvent encourager leur talent, et ils vont développer un style particulier, des artistes flamands, comme Jan van Eyck par exemple, qui perfectionne la peinture à l'huile, une technique qui n'arrivera en Italie d'ailleurs que dans un deuxième temps. Lors des guerres d'Italie, les rois de France vont être très impressionnés par toutes les œuvres d'art qu'ils découvrent. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à s'emparer d'un certain nombre d'œuvres et ils vont même aller jusqu'à déceler des fresques dans des églises pour les ramener en France. Les voyages des artistes contribuent aussi à diffuser le nouveau style. L'artiste allemand... Albrecht Dürer se rend ainsi à plusieurs reprises en Italie et quand il revient à Nuremberg, son style est très marqué par les influences italiennes. Globalement, après l'Italie, il faut comprendre que ce mouvement artistique va s'étendre en Europe. On va trouver de nombreux mécènes, français, anglais, polonais ou encore espagnols qui vont faire venir des artistes italiens. Et les artistes locaux, influencés par cette révolution artistique, vont aussi finir par s'en emparer pour développer un style original. Ainsi, dans le Val-de-Loire, où séjournent les rois de France, on voit apparaître une renaissance française, et c'est le cas notamment dans le château de Chambord. Les derniers feux de la renaissance ont lieu en fait au début du XVIIe siècle. À ce moment-là, elle est supplantée par le baroque, un nouvel art qui est en fait une propagande essentiellement impulsée par l'église catholique. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les liens vers les émissions, à vous abonner, à me laisser une note aussi sur votre plateforme de podcast, alors Apple Podcast, mais aussi Spotify, qui le permet désormais, et un commentaire, euh, ça fait toujours plaisir, et surtout, c'est très important, cela augmente la visibilité du podcast et permet donc de le faire connaître à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.